0: Sejam bem-vindos ao LinkleyCast. Este é o sétimo episódio do podcast da maior rede social jurídica do Brasil, o Linkley. E como todos sabem, o nosso propósito é conectar o mundo jurídico para gerar mais oportunidades e negócios. E por isso nós criamos esse podcast destinado a você... Advogado e advogada, estudante de direito ou profissional que quer ouvir debates sobre a prática jurídica e também aquilo que nenhuma faculdade lhe conta que vai acontecer no início da sua carreira. Eu me chamo Caroline Francescato, sou advogada e fundadora da rede social jurídica LinkLay. Para preservar a nossa segurança e de nossos convidados nesse momento de pandemia, esse podcast é gravado atendendo ao distanciamento social e, para isso, cada um está em seu escritório ou sua casa. E hoje o tema do nosso episódio número 7 é um debate sobre honorários advocatícios. Um dos temas mais polêmicos da advocacia e um dos que mais geram dúvidas no início da carreira, honorários. Quanto devo cobrar? Os valores da tabela da OAB são justos? E quem cobra abaixo da tabela está errado? Como nós podemos mensurar o custo dos nossos serviços? São algumas das perguntas que nós vamos debater no episódio de hoje, e para isso nós contamos com a presença de brilhantes profissionais, os quais posso dizer que são os meus queridos amigos, todos filhos da PUC-RS que nem eu. Olá, sejam bem-vindos André Neves, Bruna Ferreira Gomes, Bruno Manfro e Vicente Machado da Rocha. Hoje, então, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto polêmico que é honorários de advocacia. E aí, Bruno, começa aí a, a polêmica.
1: Vamos lá, na verdade, eu acho que não é polêmica porque honorários é o nosso sustento, né? Da nossa família, então, cara, quando a gente fala honorários é normal, tem que cobrar, é o trabalho, e quando a gente está falando para advogado, então, bueno, vamos falar bem de honorários, né, não precisa ter esse estigma, falar mal, não, tem que... Ah, cheio de dedos, é aquele negócio, quer, quer, não quer, não quer. Eu, eu, cada serviço tem seu preço eu até costumo brincar que preço de produto eu discuto e eu negocio e quero desconto e avisto vista, condição, quero baixar preço de serviço eu não discuto, preço de serviço eu aceito ou busco outro profissional
0: nosso podcast, falando um pouquinho sobre, sobre essa questão de cobrança de honorários, né? E a gente começou uma, uma discussão uh, de opiniões mesmo, né? Sobre o quanto que eu cobro, eu cobro mais da tabela, é justo, eu cobro menos e acho que, que é isso que, que rola, né? Porque quem determina ao meu ver o preço de honorários é o mercado, né? Então, se o cliente vai pagar é porque ele valoriza seu serviço, né?
2: É a questão toda, né, Carol? É que o mercado acaba colocando os honorários lá para baixo, né? A gente sabe da grande da grande quantidade, né, de pessoas que estão no mercado, enfim, de advogados, de profissionais. Então, a profissão ela acabou ficando bastante vulgarizada em virtude disso. Hoje a gente sabe que tem cada Cada OAB de cada estado tem a sua tabela própria né, de, de pisos de cobrança de honorários advocatícios. Mas como o Bruno falou, cara, acho que assim, o, o, você tem que valorar o teu serviço de acordo com aquilo que você acha que é justo e correto. Se a pessoa tá disposta a pagar, beleza. Se não tá disposta, cara, PT Saudações, procura outro, que daí ele vai, vai fazer o preço. O que importa... No, no, quando você contrata, quando, quando você é contratado como advogado, é de fato que você vai prestar um bom serviço e que por esse bom serviço você vai cobrar bem, sabe? Então assim, não dá para o cara ter melindre, assim, de Ah não, eu vou fazer o contrato aqui e vou cobrar 300 pila, porque daí eu, eu não vou conseguir o cliente e tal Olha, tá, tudo bem, no começo de profissão, até a gente às vezes acaba se submetendo a esse tipo de coisa mas, cara, se tu vai ter o trabalho intelectual de fazer, de escrever, especialmente não pegando o modelo de internet, cara, um salário mínimo para fazer contrato é o mínimo, né? E
1: eu não coordeno, viu, Vicente? Se o camarada o colega, início de carreira ou não, início de carreira, quer cobrar pouco, ah, eu vejo muito mimimi, cara da própria UAB, cara, o cara tem família para sustentar, deixa ele cobrar quando ele quiser. Quanto ele quiser, ah, tem vai, 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 vai puxar para baixo, e daí, cara, então vai deixar o filho passando fome em casa, cobra Sim. quanto quiser, eu cobro quanto eu quiser, tu cobra. Esse é o mercado. O mercado Ninguém, é Ninguém é obrigado a contratar.
2: Ninguém é obrigado a contratar. pode dinheiro. cobrar barato,
1: mas tem o um mínimo, tu pode cobrar caro, mas tem o um máximo. É, eu acho, claro, não pode ser uma anarquia total, mas eu acho que uh, uh, quem regula por baixo. Não, não pode, tipo, sofrer pressão de colegas, enfim. Eu acho que tá no direito da, dele, da pessoa, do colega.
3: E, Bruno, conforme isso que tu falou, até uma vez eu assisti uma palestra uh, proporcionada pelo Linkley do presidente da OAB, que ele menciona exatamente isso. Como é que tu vai limitar os honorários que um advogado vai cobrar e vai deixar o filho dele passando fome? Não, não tem como essa questão, assim, tu não tem como tirar o serviço do, do advogado, né? Então, eu acho que vai dar... De cada um do serviço que acredita que presta, não que presta serviço ruim, mas cada um cobra da forma que acha mais adequado. E eu eu também vejo assim que tem que ser conforme a possibilidade do cliente. Daqui a pouco tu vê que um cliente tem mais uh, tem menos condições, tu faz um, um preço ajusta um preço assim conforme o serviço que tu vai ter que praticar ali para ele, né?
2: Cara, eu Você já sei o um horário para ter uma conseguiu. ideia. No interior é mais comum. Na capital aí, vocês não talvez não tenham essa realidade. Talvez o Bruno, por trabalhar com recuperação judicial, sei lá, eu já recebi honorário em sacos de soja, eu já recebi honorários, é sério, já recebi honorários em cabeça de ovelha, recebi quatro cabeças de ovelha. Então, assim é, cara, tem que ser flexível também. Como a Bruna falou, essa questão da. É, ficar rindo, Carol, é verdade. Essa questão da, 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 da análise, da condição econômica da pessoa que está te pagando no horário, ele é importante. Porque, de fato, realmente, assim algumas pessoas podem condenar isso que eu vou falar, mas é verdade. Pra, às vezes, para você fazer uma empresa por uma, um contrato para uma empresa de grande capital, você vai cobrar 10 mil reais, sei lá, 15 mil. Para uma, uma microempresa, você vai cobrar 500 reais. Talvez o trabalho possa ser o mesmo, mas a capacidade econômica da empresa ela vai ser variável, entendeu? Então, você tem que fazer essa valorização do serviço. Agora o André vai me contraditar, vai lá André.
4: <risos> Na verdade, assim, eu não acho uh, tanto que tem que ser com um valor, com um referente à capacidade econômica da empresa em si. Mas em si, tu tem que em em si, o, o trabalho que tu vai ter que desenvolver para fazer uma um, um processo ou outro, entende? Uh, fica muito complicado, digamos assim. Ah, porque a empresa fatura um milhão, eu vou cobrar. Uh, 10 mil reais por mês para ela de assessoria, não se a empresa faturar um milhão, mas só que a assessoria dela, eu não vou ter trabalho eu não vou cobrar 10 mil reais mas por é mês. uma
2: coisa ligada a outra, André uma coisa ligada a outra, sabe por quê? porque consequentemente a empresa que tem mais capital vai ter mais trabalho é invariável é isso. isso, entendeu? Depende. Não, quase sempre, pega a demanda trabalhista por exemplo de trabalho braçal,
1: trabalho intelectual cara. o nosso trabalho do advogado é intelectual André, essa empresa fatura isso aí, tu tem um trabalho intelectual muito forte por trás, agora mesmo cara, tem uma discussão que a, que a Procuradoria Federal quer, quer diminuir meus honorários numa, numa exceção de pré-executividade porque eu fiz uma petição de sete folhas numa, numa execução fiscal de 50 milhões e deve dizer ah o cara não, não trabalhou, cara Cara, eu fico louco com isso. Ainda bem que eu não conheço o um procurador que vem tirar onda do meu trabalho, cara. Trabalho intelectual. Uh, ah, porque não deu nem tempo de penhorar bens. Óbvio, tu protocolou uma execução fiscal nula. Eu fui lá entrei com uma sessão de pré-executividade antes que tu pudesse penhorar algum bem.
2: Causalidade, pô.
1: Simples assim. Simples assim. Simples assim. Né? Mas falando da recuperação judicial, ah, os honorários geralmente são honorários bastante altos, e o que se pactua é uma entrada antes mesmo de protocolar a petição inicial, porque a gente sabe como é que é, né? daqui a pouco tu entra com a inicial o cliente não paga. Então, cara, já aconteceu do, da gente combinar o cara chegar no meu escritório e dizer ah não tem esse valor, tenho tanto. Tá, beleza, então aqui ó, a, a, a petição inicial estava cheia de documento, todos os requisitos do artigo 51 da 101. Uma pilha enorme, assim, que eu tô fazendo aqui com a mão, mas o pessoal não, não vê, mas era grande. Muita folha. E, e tá bom, deixa aqui, não vamos protocolar. Como assim, tu Não vai protocolar? Não, não vamos protocolar. dia seguinte, eles voltaram com, com o dia que a gente tinha combinado. E o resto pactua mensalmente. né
0: Tá, e pessoal, assim, ó, no início da carreira, a gente imaginando o pessoal ali que tá indo agora pro mercado de trabalho. Né? Aí, vocês, eu... a primeira é... Vocês acham justo, quando a gente sai para o mercado de trabalho, vocês olham a tabela da OAB e vocês acham es, os valores de lá justos, altos? E, e como é que depois, aí numa segunda pergunta, como é que vocês uh, realmente valorizam o trabalho de vocês? né? Como é que vocês precificam o trabalho de o trabalho da advocacia né se isso foi alguma coisa que vocês foram ganhando experiência
4: André... ela eu acho tá sobre a tabela sobre a tabela do ver que que eu acho eu acho que ela te dá um parâmetro basicamente é isso eu acho que, como o vicente já falou como o bruno já falou ela te dá um parâmetro para te utilizar como base para te cobrar o um cliente eu acho que ela é só exclusivamente um parâmetro. Existem casos onde, com certeza, aquele parâmetro utilizado é, sem, é, não tem comparação, o valor fica ínfimo, dependendo do, da dificuldade do caso, como também existem casos onde aquela tabela, aquele valor, ele fica abusivo, digamos assim. Isso tudo tem que ser levado em consideração.
1: Início de carreira, Carol, advoga no risco e encanta o cliente. Não cobra honorários para entrar concordo, com o Rio. Concordo, concordo. um bom percentual e faz um trabalho muito personalizado, muito artesanal, assim. E, mas advoga no risco, faça seu nome advogando no risco e não tem problema No começo,
2: risco. no começo, Bruno, eu advogava exatamente assim. Eu cobrava, mas eu cobrava um valor inicial até para o cliente também, de certo modo, ter essa ter essa, esse link com o cliente. Tipo, ah, cobrava 50 reais. Daí, e o, resto no, e o resto no risco, sabe? Mas eu consegui muito, consegui, como é que se diz? Consegui a consolidação de uma carteira de clientes bem interessante trabalhando assim. Mas se bem que, como eu trabalho no tributário, cara, a maioria dos, dos processos é quase tudo no risco, né? Então, é meio que quase impossível trabalhar com entrada ou com valores fixos.
3: Já no direito de família, essa questão do risco não, não tem como, né? Porque no final do processo, mais para divórcio, assim, né? Essas questões de bens e partilha. Mas, por exemplo, uma pensão uh, cobra um, uh, o valor da pensão no final. Mas é bem complicado, assim. Geralmente tem que ser cobrado uma entrada. O que eu já fiz, assim, eu cobrava um valor menor de entrada. E aí, por exemplo, no caso de pensão, uh, X pensões no final. Já aconteceu de eu achar, assim, poxa cobrei muito pouco pelo trabalho que eu tive, pela demanda que eu tive no início da carreira. Então, acho que isso é uma questão que tu vai adaptando, tu vai conhecendo, vai vendo assim, quando o cliente já te traz o caso, tu já imagina assim... O, eu acho que tu tem que mensurar a quantidade de horas que tu vai despender naquele trabalho para tu conseguir uh, cobrar um, honorários adequados com o serviço que tu vai ter que prestar ali naquele processo. Principalmente a questão de família que acaba se desmembrando, às vezes, em outros processos. Então, é bem importante que tu consiga fazer essa análise. E uh, tem também a questão da, da partilha dos bens, quando é caso de divórcio, que dá, sim, para cobrar um percentual no final, mas, igual, eu acredito que tem assim que se cobrar a entrada, mesmo que seja no início de carreira. Uh, talvez no direito de família tu cobre uma entrada daí um pouco menor e o percentual, mas eu acredito que é importante assim, nesse processo, porque acontece que muitas vezes as partes acabam conciliando e aí depois uh, já aconteceu de sumirem, não, não arcarem com o percentual do final. E acontece muito essa questão de conciliação no processo de família, então é importante que tu cobre o, a entrada.
0: É, e eu acho que assim, essa questão do percentual também é muito subjetiva, né? Porque às vezes tu, tu vai cobrar um percentual em cima de um, de um, por exemplo, de um divórcio, mas aquele patrimônio não tem liquidez para parte, eles não vão vender, né? Então fica muito difícil tu fazer esse, esse percentual. Em cima do bem, que eu acho que era isso que nós estávamos falando, né, na, na discussão ali dos os bastidores, né? Porque às vezes tu quer realmente, ó, na tabela da AOB tá 6% do patrimônio, mas eles não vão vender a casa. Ou a casa deles vale 5 milhões, mas é um patrimônio que vai ficar para a mulher. E aí vai, né, é um é algo mobilizado, né?
3: É, eu acho que conforme o Vicente até colocou, tu tem que ver se a pessoa tem liquidez para também arcar com aqueles honorários que tu está cobrando. E também eu sempre possibilito, assim, uma negociação, uma contraproposta, de repente, uma forma de pagamento diferenciada para o cliente poder se adequar àquele pagamento e com a obrigação que ele realmente possa cumprir, né? Eu acho que é importante, assim, tu ter essa abertura, essa conversa com ele, para que fique bom para ambos.
2: É, entra aquela parte também que a gente falava sobre negociação, né, que, que a gente tava falando, assim. Teve uma discussão entre o doutor André e eu, assim, sobre quanto cobrava num, num processo de inventário. Aí eu cobrei um valor X de 10% e ele achou demais, ele achou que tinha que ser menos, sei lá, 3, 4, 5%. Mas a questão toda é o seguinte, é, você, entra, você tem que negociar, você entra fazendo uma proposta que você considera justa pelo seu serviço, mas que ela pode ser negociada. Entendeu? Eu cheguei e disse assim para o meu cliente, ó, oh, eu vou cobrar 10% do teu patrimônio líquido. Você quer? Ele disse, tá, tudo bem, eu aceito. Ele se quer continuar a negociação? Bom, se o teu cliente não sabe negociar, daí o problema já não é seu, o problema é dele, né? Então, assim, eu com, com certeza chegaria num valor menor. Poderia chegar? Poderia chegar num valor menor com ele. Até porque seria, é um cliente que tem um potencial bastante interessante para o meu escritório, como está tendo, né? Então, assim, a questão toda é uma negociação, né? Vai lá, André. O que,
4: que eu acho? É, realmente, houve essa discussão aí. É, na verdade, não é que eu acho que foi demais. É, eu vou tentar me redimir com relação a isso. É, eu acho que, sim, é, existem limites a serem cobrados, né? independente do que o cliente é, considere. Ah, ele não, não quis negociar. Enfim, ele, ele achou que aquilo dali seria o correto. Mas a gente também não pode ser fominha, digamos, não estou dizendo que tu seja nesse caso, tá? Mas eu digo a gente não pode ser fominha com relação a, <risos> aos clientes, né? Pra... Porra, pra... que a solidariedade tem... vai para o convento,
2: meu filho, né? não, não seja advogado.
4: <risos> é que não vai ser o último cliente que vai ter, digamos assim, né? A gente sempre faz um bom trabalho porque o nosso trabalho é boca a boca, né? Então, se tu tiver um bom trabalho, aquele teu cliente vai te indicar para outros ótimos clientes que vão de fazer ganhar rios de dinheiro, digamos assim. E com relação a não cobrar no início, eu acho bem complexo essa situação. Porque eu também já, quando eu comecei a advogar eu não cobri, em alguns casos eu não cobri no início, e foi bem complicado. Porque foi bem, foi bem complicado de receber, é, enfim, eu tive que entrar com uma ação de execução e tal. Então, o meu conselho para quem está começando a advogar se, por exemplo, tu acha que tá, que a pessoa não tem uma condição financeira boa uh, para poder pagar os seus honorários, vê pelo menos o valor da tabela da ordem, para a gente não ficar alvitando, né? E vê, a partir do momento que tu vê o valor da tabela da ordem, tu tenta passar esse valor da tabela da, tabela da ordem para a pessoa em suaves prestações. Porque tu vai continuar recebendo, entende? é Uma coisa é a pessoa pagar 3 mil em uma vez. E outra coisa é a pessoa pagar 3 mil em 10 vezes, 15 vezes. Tu sempre vai ter um dinheirinho para receber e tu vai estar tá fazendo o processo da pessoa. Cara, vai... isso é
2: interessante, André. Isso é interessante. Que você, que eu... por mais que seja é, que 5 que mil, é bem legal isso. Sim. Por mais que seja, sei lá, 5 mil reais, é melhor, às vezes, você pagar parcelado, porque você prende o cliente a você também, de certo modo. Né? Então, você tem, tipo, ah, tem, sei lá, 10 mil para receber de entrada. Eu fiz um mandado de segurança lá, 10 mil, beleza. Daí, uh, é melhor às vezes você receber em 10 vezes de mil, porque durante 10 meses o cliente vai estar vinculado ao teu contrato. Então, você vai fazer o teu trabalho e durante 10 meses ele vai ter que ficar falando contigo, em contato e tal. Então, assim, ele simplesmente não vai pagar e sumir. Você consegue prender, ter mais contato. Claro que tem cliente que não precisa disso para ter contato, que manda mensagem no WhatsApp toda semana para perguntar como é que está o processo. Mas mesmo assim, é uma maneira de você fidelizar o cliente a longo prazo e uma maneira de você não torrar todo o dinheiro de uma vez só. Porque a tendência, quando a gente recebe 10 mil de uma vez, é o cara pegar e gastar, entendeu? Ou se a pessoa não tem uma, uma consciência financeira interessante, é torrar tudo. E você recebendo prestações fica melhor até para você gerenciar e vai crescendo o bolo. Enfim, você vai, entrou aquele dinheirinho e tal, consegue quitar uma dívida aqui, uma dívida ali, e assim vai indo, né?
4: Sim, o que é interessante com relação a isso é sempre analisar mais ou menos o quanto tempo tu acha que vai durar o processo. A partir daí que eu vejo mais ou menos em quantas parcelas eu consigo fazer. Porque quando findou o processo, ou tá para findar o processo, normalmente o cliente já parou de me pagar. Entende? Ou tá na última parcela, na penúltima parcela. Então, apesar de ele ter pago um valor um valor que eu queria que ele pagasse, ele mal sentiu, porque ele não pagou aquele valor à vista. Para mim ficou muito melhor porque eu tenho um cliente que paga 300 aqui, 400 em outro, 200 em outro. Tu vai ver no final do mês que praticamente é um salário que tu recebe. E nós que somos autônomos, isso é muito interessante, ainda mais para quem tá começando.
1: Mas cara, não tem como previsionar quando é que vai acabar um processo judicial, né? Pode durar um ano, pode durar seis meses, três meses ou claro, dez anos.
4: Mas eu... Sim, mas aí tu vai olhar, por exemplo, vou dar um exemplo simples ali, uh, por exemplo, divórcio, tu não tem como saber quanto tempo vai durar, vai depender do tipo de, de problemas, né, Bruno? O problema se tu vai enfrentar. Sim. Mas existe, por exemplo, açãozinha ali de trânsito, briga de trânsito, sei lá, qualquer coisa do gênero, tu sabe mais ou menos que vai durar um ano e meio, dois anos, até ter uma sentença e ter, enfim, e ir e, e para recursos e tal, e, enfim, dar o processo. Uh, claro que a gente não vai utilizar isso, nunca vai, não, não vai ser sempre que vai dar certo, mas normalmente dá, normalmente dá, dá para fazer ali um, uma provis um provisionamento de quanto tempo tu acha, mais ou menos, pela tua experiência, claro, né, para quem está começando fica mais difícil, mas pela tua experiência, pelo grau de dificuldade e os problemas que tu enfrenta no processo, tu tem uma base de quanto tempo, mais ou menos, tu acha que ele vai durar e também com relação à vara né existe muito isso né dependendo da vara que cai e a cidade que cai aí é, é, fica extremamente complicado
2: né? e justiça federal sempre corre mais rápido que qualquer justiça estadual eu acho que a justiça com mais séria que tem é a federal, assim, às vezes acontece, esses casos de recuperação tributária assim que tu entra com o um mandato de segurança ou com a ação, de, enfim, ação de repetição tu entra agora e em três meses está resolvido, sabe a justiça federal é muito bom sempre foi eficiente, né
3: mas, em relação àquilo que o André falou, de tu ver quanto tempo vai durar o processo, conforme a tua experiência, eu acho que é importante também, nesse caso, quem está começando, recorrer a colegas. A gente sempre conhece um advogado mais velho, alguém que já atue na área, para que a gente pergunte, uh, peça uma sugestão de quanto poderá cobrar dos honorários, uh, como, que, como que funciona, como que a pessoa costuma cobrar. Eu acho que é sempre válido, assim. E outra dica que eu acho super importante a gente falar aqui é sobre a importância de fazer um bom contrato de honorários com o seu cliente. Porque no início tudo parece muito fácil, tudo parece muito bom, mas conforme as parcelas vão vindo, uh, o processo vai acontecendo, tu tem que ter um bom contrato para te basear. Já aconteceu comigo da cliente. Eu fiz um contrato com ela. Ela achava maravilhoso o valor. Aí no meio do processo ela simplesmente desistiu do processo. Voltou com o cara que nem eu falei assim. Esses processos de família acontece muito isso. Hoje estão se divorciando daqui um ano eles voltam e não querem mais o processo. Então daí o valor que tu cobrou já é absurdo. Então assim tem que ter uma cláusula para prevendo caso desista do processo. Como que vai ser cobrado, o que, que é devido se a pessoa desiste do processo ou se tem um acordo no processo. Eu acho que isso é muito importante assim, que os advogados sempre façam, independente do cliente.
2: É variável, né, Bruna? Por isso que é importante você amarrar bem o contrato de honorários. Muitos advogados não têm o hábito de fazer contrato de honorários. Eu tenho, eu faço sempre. Eu tenho o um modelo pronto, mas ou menos já faço. E
3: já me salvou em várias situações dessas. Eu acho muito importante, eu não, não advogo sem fazer o contrato.
2: É, inclusive com duas testemunhas para ser de, de título executivo, porque eu já tive que executar contrato de honorários, inclusive porque a parte simplesmente deixou de pagar quatro, cinco meses. E eu segui tocando eu os também. processos. Eu, eu, ela não me notificou, notifiquei ela. Então, em tese, estava correndo, peguei e executei. Mas no fim das contas, deu tudo certo, que a gente fechou um acordo. Só que essas cláusulas prevendo cláusula penal, multa por de implemento, uh, o atualização monetária dos valores, em caso de atraso, isso é muito importante, né? Eu no, no caso do meu do meu escritório, por exemplo, uh, eu tenho agora faz dois meses eu consegui implementar um sistema diferenciado de pagamento. Então eu também consigo aceitar cartão de crédito e débito e também consigo fazer boleto, né? E, Essa é uma e boa caso,
0: questão, né? E no esbanca... caso dos
2: boletos ele protesta direto, né? Então, assim, não pagou, vai para protesto, como se fosse qualquer empresa. Faz a nota fiscal, o boleto e manda. Tipo, chegou dia 5, aliás, tem que pagar dia 5, dia 1 Ó, tô mandando e-mail, ó. Eu não, né? No caso ó, financeiro, ó, tô mandando boleto referente à assessoria, tal, 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 beleza. Não pagou, meu filho, vai para protesto, acabou, não tem choro, entendeu? Porque às vezes as pessoas nos tratam, tratam os advogados assim como dispensáveis. Ah, é um gasto, estou tô pagando aí, vou atrasar o advogado e, e é isso aí, sabe? Então, aperfeiçoar também com o tempo esses métodos de cobrança é bem interessante. Eu consegui a taxa super baixas assim. Então, isso me ajudou muito, assim, no capital de giro do escritório em si.
3: O que eu acho também que é importante é tu manter, que nem a gente já falou, a negociação, sabe? Que uh, nessa questão da pandemia teve vários clientes que vieram uh, me procurar para rever o contrato, como que poderia fazer. Isso sim é uma atitude bacana, mas uh, caso contrário, eu concordo com o que o Vicente falou, que a primeira coisa que eles dispensam, assim, o pagamento é o advogado, uh, que nem a, co a cobrança de consulta é outro assunto legal, assim, para a gente tratar, porque uh, ninguém quer pagar. No médico, ninguém vai sabe que tem que pagar consulta, mas agora advogado, as pessoas já... Ah, é a primeira pergunta que te fala tu cobra consulta? Tu cobra consulta, sabe? Eu quero te fazer só uma perguntinha. Então, assim, é uma, um, uma questão assim, que as pessoas realmente têm esse hábito de não quererem pagar, né? A
1: questão é se tornar essencial né, para o cliente. Assim como o médico é essencial para o um doente. O advogado ser essencial para aquele problema que ele quer resolver. Daí depende muito de caso a caso. Tem casos que, cara, o cliente nunca vai te considerar essencial. Porque, ah, é um, um voo atrasado. Cara, tá, tudo bem, eu vou tentar reaver essa grana aqui. Mas, cara, eu, eu, na cabeça do cliente o advogado tá, é só um meio. Né? Ele pensa, pô, eu mesmo podia fazer isso aí. Eu ouvi tanto falar hoje em dia, né, cara? Eu... Aqui no, no escritório, na verdade, a gente tem o hábito de, de cobrar consulta. A gente abate do, do valor inicial ou da primeira parcela, mas geralmente, recuperação judicial, a gente trabalha com o valor inicial bastante expressivo e o resto parcelado. E a gente abate da, do valor inicial, porque, na verdade, quem chega na gente, a gente tem pouco processo, quem chega... Chega por algum indicativo, já ouviu alguma coisa, ou alguém falou: ah, vai lá no, no escritório do Bruno e do Marcelo. E, então a pessoa já chega, ela não, não, não chega querendo discutir muito, a gente cobra um valor bastante expressivo da consulta inicial. E ah, é aquilo. Ninguém reclamou até hoje. Ninguém disse: ah, pô, é muito caro. Não, porque sabe, cara, que ou se, se pagar. Vai, vai, vai ter uma ideia boa, depois e vai, ser a mil, vai ser abatido dos 30 mil de entrada. Então, só eu acho importante isso para valorizar o trabalho, até porque a gente não pode ficar perdendo tempo, né? Porque daqui a pouco o cliente vai lá e tira todas as dúvidas e não, não, não paga nada e tu perdeu um turno inteiro explicando um caso para um cara que estava nosso dando.
3: Exatamente. Aqui eu também faço o que a gente falou, Bruno, de cobrar a consulta e depois abater dos honorários. Eu acho que é uma boa tática, porque se, se não fecha o contrato, tu recebeu pela consulta. E se fecha o contrato, aí tu vai receber teus honorários conforme foi pactuado, né? Eu acho isso uma boa opção também. Sim, mas
4: é, para quem tá começando, tá? Eu não considero isso uma boa opção, porque existem vários que estão começando e eles não vão fazer essa cobrança de consulta, né? Porque quando tu tá começando, o que tu quer é ter mais clientes, que tu quer aumentar a tua carteira de clientes. Então, para quem já não tem estrutura, uma estrutura já, é mais complicado fazer essa cobrança. Mas aí que
2: tá, André, que aí que tá, André. O cara que chega no teu escritório, digamos assim, tudo bem, tu não vai cobrar consulta, né? Mas o cara vai lá e vai se informar contigo e vai embora, esse cara não vai ser teu cliente. Entendeu? É. Agora, se o cara vai, agora, se o cara vai no teu escritório e vai ser teu cliente, por exemplo, entra no caso do Bruno. Tu vai cobrar a consulta. Por exemplo, assim, eu, é o que eu faço, eu cobro a consulta se não tiver demanda. Ah, não, é só saber, beleza, cobro. Agora, tu vai entrar com o processo, é evidente que eu não vou cobrar. Eu vou cobrar a entrada do, do processo depois, ou eventualmente vou cobrar lá no final, enfim, entendeu? Eu Porque o cara que simplesmente. O, o cara que vai tirar dúvida, velho, esse cara não vai ser teu cliente. E o cara que não valoriza o teu trabalho nem merece ser teu cliente, inclusive. Entendeu?
3: Mas até vendo, pode ser né? que ele vá tirar dúvida e venha ser teu cliente posteriormente, mas daí tu faz esse desconto dos honorários, mesmo que não feche o contrato no dia, eu cobro a consulta no dia e depois, quando ele volta, uma, duas semanas depois, para fazer o contrato, eu desconto o valor da consulta. Eu acho que, para quem está começando, a, a tática seria, eu, eu acho interessante cobrar a consulta, mas daí, claro, não cobrar um valor muito alto, né? Tu cobra um valor mais acessível, de repente, por tu estar começando e querer aumentar a cartela de clientes, mas ainda assim eu não dispensaria a cobrança da consulta.
4: É uma coisa muito interessante, né? na verdade quando eu comecei eu não eu não cobrava consulta, uh, mas hoje em dia dependendo do caso se cobra consulta, quando é indicação normalmente eu não cobro, porque quando a é indicação já vem já alguém que que é nosso cliente, é raro um cliente chegar no escritório e não fechar um contrato,
3: mas eu acho que tem um, tem um porém também, a área trabalhista, como eu atuo em direito de família, mas o meu escritório também atendia trabalhista, uh, é um pouquinho diferente, né, André? Eu também acho que assim, é um pouquinho diferente das nossas áreas essa questão de, de trabalhista, porque os reclamantes de, uh, não pagam consulta, não tem hábito, uh, pelo menos aqui em Gravatei, nenhum, nenhum escritório cobra consulta de reclamante. Então, acho que então, essa é uma tratativa, assim, diferente para essa área mesmo.
1: É, cada, um, cada um aqui tem uma, uma realidade de, de atuação, né? E, e eu acho que o, a cobrança de honorários é a primeira experiência do advogado, né? Com alguma coisa que não ensinam na faculdade. A faculdade ensina a passar na prova da OAB ou fazer concurso público a advogar ou atuar como algum concursado que é o concurso que tu escolheu fazer a faculdade não ensina então a cobrança de honorários e essa negociação para cobrar honorários é o primeiro aprendizado do advogado enquanto
2: advogado é importante dizer né que isso fora a questão dos honorários sucumbenciais quando houver né, tu precisa deixar muito claro para teu cliente isso porque para fazer na hora da prestação de contas eventualmente para para repassar, por exemplo, no meu caso, como eu faço. Tem gente que não faz, mas eu faço assim porque eu prefiro, porque eu tenho controle sobre os honorários e a gente evita inadimplementos indesejados. Por exemplo, ganhou um, processo, ganhou um valor no processo, 10 mil, sei lá. Esse processo eu, eu forneço a conta do meu escritório, ele vai para a conta do meu escritório, e da conta do meu escritório eu re, retiro os meus 20% e repasso para o cliente o valor o restante do, do valor fazendo ali bem certinho a prestação de contas justamente para evitar esse tipo de coisa porque às vezes dá muito estresse né do por exemplo tem de, por exemplo 10 mil a condenação daí o juiz dá 15% de honorários então dá 11.500 daí vai outro pede a expedição dos de alvará separados no caso ou, eventualmente, pode dar estresse se for tudo para a conta do cliente. Por exemplo, para você reaver os 1.500 da sucumbência, mais os 20%. Às vezes o cara não quer pagar, quer diminuir o valor, não cumpre o contrato. Então, dá é muito estresse. Então, tem que cuidar disso também.
4: A última coisa que eu quero falar tá, para o pessoal. é Sempre interessante, vamos tentar, pessoal que está começando aí, tenta fazer o que eu falei sobre utilizar a tabela da OB pelo menos como um, um princípio o um norte tá uh, onde tu tem o básico que tu vai cobrar do cliente aí a partir daí você consegue fazer uma negociação mas pelo menos tenta cobrar tá tabela, nem que seja um valor parcelado bem parceladinho para o cliente até para facilitar eu sei que a gente trabalha no livro comércio todo mundo é autor né mas pelo menos vai ter um, um, um básico aonde nós estaremos uh, tendo também um colegismo com os demais, né? Que, que atuam na área. Porque, senão, eu vou lá e cobro o valor da tabela e o João da Esquina cobra mil reais para fazer uma coisa que custaria cinco. Aí, dependendo do cliente, vai com, com o João da Esquina e em, ao invés do André, que já trabalhou bastante com esse tipo de processo, que já tem experiência, ou com o Vicente, enfim, ou com a Bruna, ou coisas do <tos> gênero, entende? É, tem muita gente que vai pelo preço, né? Não importa muito o que, que o, o advogado vai trabalho de conhecimento técnico.
0: É, realmente, realmente honorários advocatícios é um tema que tem muito a se falar. A gente também pode ir mais para frente, repetir sobre esse tema, abordar aqui mais questões. E que bom que foi tudo hoje, na santa paz do, do debate. <risos> e, gente, acho que é isso. Vamos encerrar então aí o, o nosso podcast sobre honorários advocatícios. A gente agradece a presença dos nossos queridos convidados, como sempre. E a gente também quer ouvir aí algum assunto específico ou alguma dúvida que você tenha sobre essa prática trabalhista. Então, não deixe de entrar no nosso grupo de discussão que rola lá no linklay.com.br com o nome Linklaycast e envie também sugestões. Que você quer que a gente você quer que a gente traga aqui para os próximos debates e a gente fica muito feliz aí com o feedback de vocês com a audiência de vocês e é isso aí pessoal muito obrigada e até o próximo Valeu
1: muito pessoal obrigada. Valeu, um abraço